1: знает. Здравствуйте, друзья. Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт известный российский журналист и политолог. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте, я поздравляю вас с выходом в строй.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Я тоже рад вас видеть. Очень раз, на самом деле. Не только видеть, но и общаться с вами в очередной раз. Я хотел по удаленке, но подумал, что это будет как-то не так. Все-таки кто-то же должен присутствовать в студии, правильно ведь? Конечно, если, если, вы хотите, что, если вы не хотите, если вы не хотите приезжать.
2: Столько, столько античел, что вы можете их просто раздавать и налево.
1: я могу и вам предоставить, подарить, если хотите.
2: Спасибо, не надо. Переливать им своей...
1: крови. Я готов пожертвовать. Ради вас, Георгий Георгиевич. Мы же с вами Братан не
2: Не будем опускаться, до да. а то нас обвинят бог знает в чем. Знаете, сейчас там очень много бдительных людей, они трепетно относятся к подобным отношениям. Согласен, По... времена непростые
1: наступили. Согласен, Георгий Георгиевич. Я, с вашего позволения, хотел бы начать с благодарности. Все-таки меня на ноги подняли. Живым и здоровым выпустили из больницы. Поэтому я... Я же говорил, вам говорил, а слушатели не знают, что лежал-то я в больнице с ковидом в Волгограде. Там меня госпитализировали. И больницу номер 5, больница Ильича, она более известна как раз как больница Ильича в Волгограде. Хотел бы отблагодарить всех врачей. Они работают, конечно, в очень сложных условиях. Я это сам видел своими глазами в красной зоне. И огромная им благодарность, низкий поклон. В том числе главврачу Константину Познышеву. Еще вот я запомнил врача. Зовут Максим Коноваленко, который в том числе мной занимался. И всех остальных врачей я искренне благодарю за то, что подняли меня на ноги. Так, ну что, теперь Америку поругаем. Она сама от себя, понятное дело, не будет ругать? Логично. не будет. Не ну, будет а не что нет. там
2: плохого-то опять случилось?
1: Да, в, кроме того, что они хотели нанести авиаудар по Кубе, ну, не совсем как бы США, но об этом кто сказал? Мэр Майами сказал об этом, среди прочего, Фрэнсис Уарес, Георг А потом он сказал, что он не это, имел в, виду, а не это он имел в виду, а он имел в виду, что в том числе можно и так наладить там наладить там то, что там происходит. А происходит там беспорядки, как вы помните. И среди прочего, я хотел вас поинтересоваться, можно ли можно ли назвать происходящее на Кубе цветной революцией?
2: Пока рано, мне кажется, об этом говорить, но. э... А предпосылки
1: там какие? Просто потому, что люди плохо живут? Как вы считаете?
2: Предпосылки там складываются в последние полувека. Потому что люди плохо живут, и они от этого социализма кубинского, мне кажется, уже подустали. И история показывает, что довольно часто всякие революции и перевороты случаются не тогда, когда становится дно хуже всего, а тогда, когда чуть-чуть начинают люди выходить на какие-то более положительные показатели. И на Кубе там немножко отпустили вожжи, разрешили какую-то там ублюдочную псевдорыночную экономику на уровне там ларьков и мелкого мелкого какого-то обмена разрешили интернет сравнительно недавно разрешили сотовую связь тоже сравнительно недавно ну и так далее и все это, в общем, показало, что хотя они немножко оттолкнулись от того дна, где они находились, начиная с начала 90-х годов. Вот. И в это время, в общем, как бы и должно, по идее, рвануть. И я думаю, что рано или поздно рванет, потому что деваться им некуда. Находясь под боком у США, я думаю, что они рано или поздно вернутся в сферу их влияния. Вот такой у меня прогноз, который, может быть, многим не понравится. Жалко будет, конечно, этот романтический остров, который в советской истории занимал такую важную роль. Мы из-за него чуть в войну ядерную не вступили. Но тем не менее, мне кажется, что экономические закономерности сыграют свою роль. И близость сильного экономического гиганта скажется войдет в орбиту в США
1: опять. Ну, не из-за <свес> него Карибский кризис начался, а просто потому, что там, конечно, в том числе, потому, что там находились советские ракеты, да, безусловно. Но Карибский кризис начался из-за того, что у нас не складывались отношения с США. Сам остров свободы тут, я думаю, не при чем конкретно. А прямо сейчас где-нибудь в Очакове, у Черного моря, американцы строят свою военную базу, если уже не построили. И ничего, как бы, войны как бы между нами пока нет.
2: Ну, я говорил о Кубе как о поводе, конечно. Причем в 60-е годы это же был горячий вопрос. Там Кубинской революции было только три года. Даже трех не было, два года было ей. И мы были готовы защищать эту Кубинскую революцию довольно решительно. Более того, Куба, в общем, обошлась нам в копеечку, поскольку мы ее поддерживали не один десяток лет. Но в 90-х годах перестали поддерживать, и там окончательно все посыпалось. Они стали проводить какие-то ограниченные реформы, но это уже после Кастро в основном, старшего Кастро. Вот. А, ну, их недостаточно, конечно, оказалось для того, чтобы вытянуть их из того места, куда они сами себя загнали, своей коммунистической э, экономикой.
1: Как вы считаете... А, совсем забыл. Я же люблю вас мучить прогнозами. Дайте прогноз, чем дело закончится.
2: В этот раз может и рассосется. Но... Пока трудно сказать. Я на следующей неделе дам прогноз. Пока вот я не могу сказать, что нынешние беспорядки, они однозначно приведут к революции. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Если... Ситуация будет развиваться в течение нескольких недель, скажем так Тогда, в общем, наверное, режим можно хранить. А если вот сейчас это быстро уляжется, опять же, какими средствами Тогда еще поживет пару лет
1: а я не совсем понимаю, какой режим. Там же от режима-то, в общем-то, ничего не осталось. Кастро давно нет, его брат отошел отдел тоже. Там сейчас какой-то президент Мигель Диас-Канель, кажется, который для нас абсолютный ноунейм. Там уже полно американских НКО. Можно сказать, что, собственно, американцы там давно и плотно засели.
2: Нет, ну, все-таки американских НКО там не полно все-таки с Америкой отношения очень напряженные, и американцы туда не суются, их особенно там никто не привечает.
1: Я слышал вот европей... другое. Прямо обратное Ев... я бы даже сказал, Георгий
2: Ну, европейских компаний полно. Европейских компаний полно. Европейских организаций, может быть, НКО там есть. Но так, чтобы американские НКО туда проникли, я про такое не слышал, честно говоря. А, хорошо.
1: А, как хорошо. вы считаете, американцам выгодно, выгодно там плотнее, обосновать? Вообще им это нужно или нет? Куба является для них каким-то стратегическим форпостом
2: Ну, стратегическим уже вряд ли. Какие-то романтические воспоминания у тех, кто дожил с тех пор, как Куба ушла из-под Америки. Это был такой курорт, скрещенный с борделем для Америки 50-х и 40-х годов. Вот Тогда Флорида еще не получила такого развития, потому что кондиционеров еще было мало, они только появлялись. Вот. И летели на Кубу отдыхать, потому что там дышать можно было, в отличие от Флориды, летом даже. Вот. Поэтому какие-то воспоминания могут, конечно, быть. А так, стратегически, ну что стратегически? У них есть база, база Гуантанамо, она там осталась. Все никак не закроют,
1: сколько лет уже пытаются?
2: Да не закроют уже. Уже там срок аренды прошел, они ее все равно не закрывают. И не закроют. Вот с точки зрения военного стратегического положения. Ну разве что, чтобы нам не досталось это так. А так, ну что там, сахар? Курорт только сделать и все Вложить деньги Развивать туристический бизнес На этом зарабатывать В принципе, вот это такая Судьба Куба, она вполне прогнозируема Мы и за
1: происходящим para- Извините, пожалуйста, Георгий Георгиевич Мы за, за происходящим будем просто наблюдать Как вы считаете Или как в случае с Венесуэлой Все-таки займемся этим
2: у нас руки короткие в отношении Кубы. Как Нет, и почему? В отношении, в отношении
1: Венесуэлы. Венесуэлы не короткие были все-таки. Мы Мадуру там ну, сохранили?
2: Я вам... Ну, Мадуру сохранили, но я вам по поводу Венесуэлы могу дать прогноз, что она вернется к каким-то сносным отношениям с Америкой еще раньше Кубы. Может статься и так. Поэтому давайте будем наблюдать за Венесуэлой. Вот. И что касается Кубы, то а что мы можем делать? Долги мы им все просили уже, которые. Они нам ничего не должны, практически. Вот. Военных... Военная база у нас там закрыта, насколько я помню. Вот. Да, что...
1: да, База закрыта, действительно, да. Все долги, ну, общем... а крупнейший долг, кстати, крупнейший долг в 2012 году был прощен. И это был кубинский да, долг.
2: Порядка 30 миллиардов долларов, по-моему, просили. Вот. Поэтому что там нам ловить-то? Новые тридцать миллиардов давать, так у нас нету лишних сейчас. Поэтому я думаю, что на уровне государственных телеканалов и ток-шоу мы, конечно, побрызжем слюной, но не более того.
1: Ну хорошо, давайте про <как> другую тему поговорим, не менее важную, если не более. Хотя у нас минута остается до конца этой части. Тем пока удастся только заявить. Это, конечно, тема касается статьи Владимира Путина про Украину. Читали на русском, на украинском, кстати, Георг Георгиевич.
2: Зачем мне на украинском читать?
1: Ну, вдруг. Я просто спрашиваю.
2: Ну, читали, ознакомились целиком. Я вот не понимаю, зачем он на украинском ее написал. А он все статьи,
1: я вам объясню, все статьи, вот три статьи за последнее время же он написал, две касались Великой Отечественной войны. Одна была опубликована Nation Interest», как вы помните, на английском языке, а потом на русском. Вторая в германском каком-то издании, в немецком. Вот совсем недавно была опубликована, опять-таки, на немецком и на русском языке. И сейчас опубликована статья про Украину на украинском и на русском. Так что все, тенденция соблюдается. Делаем перерыв, после этого продолжим Иван Панкин и Георгий Бофт с вами. Через две минуты мы вернемся.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивает. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых
0: государств. И скорее хозяину, бушу старшему президенту США звонить.
1: Знает. Иван Панкин, хотел сказать историк, но у вас, в принципе, историческое образование, насколько я знаю, и журналист-политолог Георгий Бофт. Историческое же, да? Вы историк Георгий Бофт? Историческое, А, ну вот, ну я, видите, оговорился, хотел сказать историк Георгий Бофт, оказывается, не оговорился, действительно ведь историк. И... Поэтому будет очень интересно послушать ваше мнение относительно статьи Владимира Путина, которая называется «Об историческом единстве русских и украинских». У русских и украинцев. Георгий Георгиевич, ну так вы читали на русском, не на украинском языке. Я вам объяснил, почему она была опубликована на украинском в том числе. Для меня даже непонятно, почему вам это непонятно. Итак, читали, какие впечатления?
2: Ну, когда я стал читать, я сначала задался вопросом, зачем же он переписывает учебник истории так подробно. вот. Но потом э, во второй половине стало понятно, что, э, конечно же, учебник истории подавляющее большинство теперь не помнит. И останови кого на улице, они, конечно, никого Богдана Хмельницкого в упор не вспомнят никогда, я думаю, 95% населения. Вот, и так далее. Поэтому, для того, чтобы, в общем, привязать к современности. Дело в том, что в российском политическом дискурсе сложилась такая традиция, в отличие от западного политического дискурса, что мы очень часто апеллируем к истории. Западный человек никогда ему не придет в голову апеллировать к событиям 300 летней давности для доказательства того, чего происходит сейчас и чего надо делать сейчас. Но мы не такие. Мы вот, э, любим значит, приводить историю в свидетели э, и обосновывать этим какие-то свои текущие политические действия. Вот. Поэтому, вот, вслед за таким добротным пересказом, в котором я обратил внимание на несколько нюансов интересных, но все остальное – это общеизвестные вещи. Общем. Ну, а для историков вообще – общеизвестные в квадрате. Вот. Но несколько нюансов какие? Ну вот впервые, наверное, Путин так резко и подробно обрушился на национальную политику большевиков. Поначалу я удивился, почему он не противопоставлен заклеймил так сказать, Ленина ну, в мягких формах, за то, что он придумал такую основу для Союза. Я подумал, почему же он не противопоставил ему Сталина с его планом автономизации, согласно которому все республики просто должны были войти в состав России. Но потом, на следующий день, Путин, видимо, он э, мой комментарий увидел. И, ну, значит, понятное
1: дело, что именно ваш комментарий, был, конечно, его вдохновил он, то, он, на, он, на, он, этот на это он. видео.
2: И как раз подобно развил тезис о Сталине и об его о его плане автономизации. Поэтому большое ему за это спасибо. Вот Он э, действительно еще другой вот момент он вспомнил Собчака, который э, предложил, так сказать, тем, кто подписывал договор союзный э, в 2022 году только с республики основательницы Союза, да, вот выходить без тех территорий, которые значит, они приобрели в Союзе. Это относится к Украине. Она много приобрела в Союзе, больше всех. Ну правда, если следовать этой формуле Собчака, то тогда придется Украине отдать обратно Таганрог. потому что он был значит вот, э- изначально у нее. Зато они нам Донбасс. Вот. А куда-то там в Венгрии пусть отдает Галицию за так сказать. Ну это такая умозрительная постановка вопроса, поскольку Путин потом оговаривает, что мы признаем новые геополитические реалии и так далее. Вот ну и что еще? И то, что Беловежские, согла- Беловежские соглашения, Беловежское соглашение, он назвал э, незаконным. А также передачу Крыма назвал незаконным. Это такая, такие нюансы. В основном, в основном, в общем, все эти вещи были известны э, раньше, э, так что тут. Это скорее для тех, кто не знает истории написано. но ну и для европейских политиков э, дать понять, что мы, в общем, не отступимся от этой темы. И если они будут дальше переть на буфет, на украинский, то мы тоже пойдем на обострение. Я так вот понимаю, что эта статья э, – такой предупредительный выстрел, можно сказать. Публицистический, но тем не менее выстрел
1: среди прочего президент говорит о том что киеву донбасс не нужен
2: да, и кстати в этой сказать. связи
1: и в этой связи возникает вопрос если путин об этом пишет не значит ли это что ты некий месседж а месседж заключается в том, что мы собираемся все-таки принять Донбасс, состав России. Эта тема уже поднималась. Я прошу вас я не исключу, дать комментарий. Я,
2: я не исключаю такой возможности в будущем, но э, думаю, что это может быть сделано Все-таки не только на односторонней основе, хотя и на односторонней основе это тоже может быть сделано, вполне допускаю такое. Но при каком-то негласном или гласном согласии со стороны, скажем, Запада и Украины тоже. Вот Взамен на что? Не знаю. Может быть взамен ни на что. А может быть, взамен на то, что мы отстанем от них, и они, так сказать, пойдут в НАТО, например, и так далее. Тут много, может быть, всяких вариантов. Я думаю, что нельзя исключать, что Донбасс войдет в состав России, да.
1: Но НАТО НАТО. в состав НАТО бы уже давно приняли Украину, если бы хотели. Но черт, не спешат.
2: Ну, кто-то хочет, кто-то не хочет. Дело в том, что кто-то хочет принять НАТО в, Укра... в НАТО Украину, а кто-то не хочет. Это не столь однозначная тема. Вот. Там в НАТО нет единства по этому вопросу. Много стран хотят ее принять, да.
1: Но я думаю, что там страны Прибалтики, может быть, Польша и то. Кстати, в Польше, может быть, даже и не особо хочет. Страны Прибалтики, возможно. А другим странам, мне кажется, это по барабану.
2: Северная Европа, я бы сказал так. и Швеция там...
1: какая-нибудь вы имеете в виду?
2: Ну, с Норвегией? Скорее, скорее, скорее Голландия. Да.
1: Голландия, вот. да, согласен. Но она потому что с Боингом разбирается. Ну. ну хорошо. Ладно, Георгий Георгиевич, давайте от Украины к Белоруссии. Внезапно совершенно на этой неделе... Появилась новость о том, что Александр Лукашенко, президент этой замечательной соседней страны, едет в Питер и встречается с Владимиром Путиным. Хотя не так давно они вроде бы встречались, кажется, в Сочи. И тут внезапно снова... И теперь уже в Питере. Рабочая встреча у них состоялась. Ну, Песков, конечно, обозначил потом темы, которые обсуждались. Но мне кажется, что обсуждались несколько другие вопросы. Официально в том числе обсуждалось и влияние Запада на происходящее в Беларуси. И влияние Запада на происходящее в России. Как вы считаете, что еще обсуждали Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках этой рабочей встречи.
2: Мне кажется, что когда наши и э, белорусские политики говорят... Э, вот у нас в Думе даже есть целый комитет там, который... Зан... И в Совете Федерации... Слодский, который
1: меня, возглавляет, тем, вы имеете в виду?
2: Темой тем, тем, тем вмешательства им занимается, да. Слудский, э, вот, и... да,
1: вы имеете в виду? Нет,
2: Слудский. там, Слуцкий, там отдель... что-то
1: по международным делам, что-то там. Нет,
2: а есть отдельная комиссия по вмешательству. Э, значит, э, я не хочу... Э, Популяризировать, Я вас и понял, и
1: Слуцкий, для нету. уточнения, Георгий Георгиевич, Слуцкий, для уточнения, глава Международного комитета Кустома. Да,
2: да. Нет, не Слуцкий, конечно, Не Слуцкий, нет. так. Ну вот, когда у нас говорят об этом самомешательстве, то в 90% случаев речь идет о политических спекуляциях, болтовне и пустобрехстве. Вот, или дымовой зависи, если сказать это более корректно. Лукашенко, когда говорит о бесконечном политическом влиянии Запада, каких-то интригах, что там уже чуть ли не заговорщики, значит, там где-то по подвалам прячутся с автоматами Калашникова и коктейлями Молотова, то он это делает для того, чтобы своими заявлениями расслабить Путина и понравиться ему, а потом попросить денег. Больше ни для чего. Конечно, есть элементы, так сказать, игры политической Конечно, Тихановскую пригрели в этой самой Литве И, конечно, не прочь были бы разыграть ее как такую карту и, 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 и все что угодно, и жупил там и так далее Это все присутствует Но не надо преувеличивать влияние Запада на события в Беларуси это все равно, что говорит, что Советский Союз распался в результате интриг ЦРУ. Потому что интриги ЦРУ, конечно, были всегда против Советского Союза, но распался он вовсе не поэтому. Ровно так же режим Лукашенко, когда падет, то он падет не потому, что Запад против него интриговал, а потому, что он сам до этого доигрался. Вот. Но мы хотим отсрочить этот момент, потому что нам не хочется, чтобы режим Лукашенко пал. Потому, что получится так, что согласно вот этому дискурсу и вот этой пыли всей, которая поднята, получится так, что Запад свалил Лукашенко. Поэтому мы ему будем помогать, давать ему денег. И за ними Лукашенко и приехал. После их последней встречи с Путиным прошло э, всего э, сколько там, 5 недель, ну 4, даже 6, ну 6 недель. Да, и вот за эти шесть недель были введены секторальные санкции против Белоруссии которые будут очень болезненны для ее экономики. Георгий Георгиевич, у
1: нас минута осталась. Я, кстати, погуглил название этого комитета. Называется он «Комиссия Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России». Вот как он называется. Есть, конечно же, состав участников. И ни одно из имен мне ни о чем не говорит, назову председателя комиссии, это Василий Иванович Пискарев. И вот имя, которое всем нам о чем-то говорит. Это Наталья Владимировна Поклонская. Такие дела. Которая состоит в этом комитете. Среди прочих. Такие дела. 20 секунд. Делаем паузу, Георгий Георгиевич.
2: Я рад, что эти люди делают карьеру на такой э, стопроцентной теме, конечно.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский политолог, журналист, историк. Через пару минут вернемся и продолжим. Через 4 минуты, если быть Ну здравствуйте, друзья! С кем еще они здоровались? Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Давайте продолжим, Георгий Георгиевич. Продолжим. Ну, от Беларуси уходим или есть еще что добавить от визита да Лукашенко нет, в Москву?
2: Есть. Мы будем им помогать, будем давать кредиты, будем делать скидки на газ. Жалко, что никто от российского народа не приехал просить скидки на газ, чтобы они в 2022 году не повышались. А только каждые полгода повышаются. Вот у меня газовое отопление, вот я смотрю, что каждые полгода повышаются. А, а Лукашенко не повышают, не обидно. Георгий
1: Георгиевич, вы живете за городом в частном доме, и если вы живете в частном доме, то у вас, в принципе, насколько я понимаю, коммунальные услуги значительно ниже, чем у тех людей, которые живут в квартирах. Я правильно понимаю или нет? Раньше, по крайней мере, было как-то так.
2: Какие коммунальные услуги у меня? Я
1: помню, что платеж, вообще платить за дом, насколько я помню, получается выгоднее, чем платить за квартиру. Разве нет?
2: Ну да, да, получается так.
1: Ну вот, а вы жалуетесь на газ. Вы знаете, какие платежки у тех, кто живет в квартире за услуги ЖКХ?
2: Зато у вас газ дешевый.
1: А, газ дешев. Ну, там одним, не только газом. Там еще, если не дойти, не убрать, то вам и за оповещение рублей 200 накинут. За какое-то непонятное оповещение. Чего только оповещение, тоже непонятно. Оповещение о возможной ядерной войне. Или о чем еще. Я не знаю, о чем они там. Из-за какой-нибудь провод непонятный. И потом, иди от него, отказывайся. Будешь отказываться полгода. Итак, а вы знаете, о чем пишет газета «Гардиан»? Читаете вообще «Гардиан»? За
2: Георгий. утро мне не доставляют ее, к сожалению, уже давно. Так если
1: бы вы подписались, доставляли бы, Георгий что Нет, же не подпишитесь это, наш,
2: наша почта работает плохо по доставке иностранных изданий. У меня был опыт подписывания на них. Ничего не доходит. Ничего Где-то не все доходит.
1: Все... На следующий день, Ничего да? Ничего
2: не доходит, да.
1: Георгий Георгиевич, так вы можете оплатить, Гардиан, насколько я знаю, платная. Вы можете заплатить и читать ее в интернете Ее планшета. можно читать
2: в интернете, но за планшета, завтра Неудобно читать интернет, хочется закинуть нога на ногу и вот так вот... По старинке раскрыть, газетку
1: что-то. читать, я понял, по старинке, да. Да, по да я тоже так делаю. Я тоже так делаю иногда. Георг Георгиевич, о чем пишет газета «Гардиан». А газета «Гардиан» утверждает, что в ее распоряжении оказались слитые документы Кремля. Согласно им, президент России Владимир Путин якобы лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Трампа на выборах в 2016 году в ходе закрытой сессии Совета Безопасности России. И даже дата указана 22 января 2016 года. Сообщается, что на заседании присутствовали в частности бывший тогда премьер Медведев и секретарь Совбеза Совета Безопасности Патрушев. Георгиев
2: это, это кто же слил в Гардиан содержание разговоров на Совете Безопасности, что не Медведев. Нет?
1: Вот я только хотел сказать: Ну, они же, видите, как тонко написали, бывший тогда премьером Медведев. Вот не зря это добавили, понимаете? Наверное, да, на Медведева намекают.
2: Надо провести расследование. Ага. Может быть, он иностранный агент уже, может быть, ему надо присвоить такой статус.
1: Может быть. Но слушайте, вот насколько можно доверять газете Гардиан по данному материалу. Гардиан, <тачит> насколько я понимаю, довольно авторитетное издание. И тишина. И мертвые скосами стоят.
2: Я думаю, что американские выборы на Совете Безопасности обсуждались.
1: Ну, а, вы, ну, я ну, так ну, понимаю, конечно, хорошо. обсуждались, Георгий. Ну,
2: конечно, обсуждались, да, в Логично. каком
1: контексте.
2: Ну, там, что там может быть, что там произойдет, вот кто победит, у кого больше шансов, и чего нам с этого будет, или, или чего нам с этого ждать. Вот, и вот в таком контексте, конечно, вот эти разговоры, они могли перетечь в сферу рассуждений, кто нам выгоднее, вот этот или тот. Считать ли это командой так сказать, Поддерживать Я не уверен Что это можно трактовать Именно таким образом То что у так сказать, Российских Скажем так Инфлюенсеров политических есть свои ручные тролли и боты, которые экспериментируют и проводят всякие интересные операции. Ольгинские,
1: в Ольгинские, как их называют, правильно?
2: Вот, да, вот, совершенно верно. Это тоже не бином Ньютона и не секрет. Поэтому вот такие какие-то игры они могут проводиться. Могут проводиться. Вот. Насколько это, так сказать, оформляется приказами высшего руководства? я не уверен, что это оформляется приказами высшего руководства.
1: Может быть, а не оформляется, же... может быть, негласно дается. Да. Нет,
2: м- многое много построено на понимании. Многое построено на понимании на улавливании сигналов на стремлении понравиться, на стремлении попасть в тренд.
1: То есть, чтобы стрем... угодить, кто-то мог угодить, заняться подобной угодить, деятельностью.
2: Выслужиться и так далее, и тому подобное. Поэтому. Сказать, вот, наблюдая за тем, как освещались американские выборы у нас на наших там, телеканалах официальных там, и так далее, я заметил, что, конечно, было такое негативное отношение к Байдену преобладало. Вот. Зная, как устроено наше информационное пространство, я возьму на сейчас смелость сказать, что ни один федеральный канал не посмеет взять на себя смелость э, устроить собственную нюансировку того, как ему освещать выборы в Америке.
1: И только мы с вами были неподкупны, да,
2: Георгий Георгий? Потому что нам все пофигу, скажу я так цензурно.
1: Мы искренне болели за Трампа или не искренне, да. Георгий А
2: людей ведь вызывают, им дают установки, понимаете? Им, их, им дают, так сказать, ориентировки как чего говорить и рассказывать. Им тяжелее, конечно. Вот, Поэтому э, в этом плане, конечно, э, Байден нам был более отвратителен, чем Трамп. Но, тем не менее, видите, как, вот, э, как я и предсказывал, и мы с вами предсказывали, э, страсти по поводу Байдена они оказались э, пока что сильно преувеличенными. Да. А. Или А мы ведь это говорили, мы ведь говорили, что на самом деле может статься так, что с ним-то хоть и холодно, но проще будет разговаривать. И вот так оно пока и все и сбывается, как мы предсказывали.
1: Ну, с ним мы общаемся чаще, как чаще, чем с Трампом, насколько я знаю. То телефонный звонок, то вот, встреча где-нибудь в Женеве. И, в общем, пока получается, это... да. Попроще. И главное, и то... главное не надо постоянно, понимаете, сидеть в Твиттере и почитывать, что он там пишет. Этот вот американский именно, президент.
2: Вот вот он, Байден в Твиттере неожиданно что пишет. Вот, а, значит, и, а, Кстати, я заметил, что после Женевского, ну уже незадолго до Женевского саммита, и сразу после него прекратились всякие здесь по поводу того, что он немощный, маразматик и вообще впадает в деменцию. Видимо, прошла команда. Позволь я себе такую догадку. Видимо, прошла команда, что не надо Значит, говорить, что Байден старый маразматик идиот. Вот. Во-первых, кому надо, то, кто-то так все видит да, про старого человека, а во-вторых, вот, ну, не надо, потому что а... это может испортить наши консультации.
1: Кстати, кстати он э, перестал э, отжигать как до выборов, согласитесь, он уже внучку с внуком не путает. Пошел на поправку, наверное, Георгий Георгиевич. Ну, вообще, вот не появляется таких странных думаю, новостей что... с участием Байдена. Вы Я думаю, заметили? что
2: заряд бодрости, заряд бодрости, полученный им от Владимира Владимировича Путина, он сказывается, конечно. И это все равно как вот выпить эликсир из понтов алтайского оленя.
1: Понтов? Да. Рогов, может быть?
2: Ну панты, панты. А Почему?
1: все, я, я понял, да, действительно, я панты. сразу не уловил, я думал, вы так ну, это не вот, э,
2: Общение с нашим президентом, который бодрячок такой э, и э, может говорить там часами по прямой линии и, и Байдена бы уморил, если бы тот выдержал. Ну и женское и, общался,
1: и женское да. влияние, женская рука чувствуется, он же окружил себя вот в основном-то женщинами Байден, поэтому это наверное тоже а как-то.
2: А что думаете?
1: Не знаю. Не знаю, не что знаю. они там массируют. Ну, это
2: тоже бодрит. Это я тоже надеюсь, я
1: воротниковую с... зону, а не что-то там другое. Я
2: согласен. Я согласен с вами. Это бодрит. Конечно, когда вокруг тебя какие-то старые пердуны, это, конечно, не бодрит. А когда молодые и, и даже, так сказать, умеренно молодые женщины, то, конечно, как-то хочется подтянуться.
1: У Владимира Поэтому... Владимировича вот женщин поменьше, тем не менее, он как-то справляется, Георгий, Георгий. Так, то, кажется, Наверное, это... все-таки не в этом дело.
2: Мне кажется, ему тоже надо добавить в окружение каких-то дам приятных. Согласен. А Голикова, Голик, Попова и, и еще кто там еще. Да в общем, ну все, хватит ищ...
1: критиковать, мы живем в непростое время, они занимаются тяжелой работой, связанной с эпидемией. Все, Тем не более надо их
2: трогать. Надо, надо, надо тех, кто занимается легкой работой просто.
1: Вот, вот вы как вот гадость не скажете, и понимаете, вот. Георгий Георгиевич, а ведь расследование же Америка проводила, и она закрыла эту тему, не выявив причастности России к вмешательству в американские выборы. Как же так? А теперь Гардио, он чего пишет. Нет, Может, ну, это потому, она... что Гардиан, британская газета, а англичанка гадит и продолжает гадить? Нет, ну, понимаете, известно.
2: результаты американского расследования, они двусмысленны. С одной стороны, они не выявили, так сказать, результатов вмешательства в эти, в эти выборы. А с другой стороны, они сказали, что были попытки такого вмешательства. И именно за это мы огребли какие-то очередные санкции в марте месяце. Поэтому, в общем, может быть, слив в «Гардиан» шел как раз не от Медведева, а от ЦРУ или ФБР.
1: Я надеюсь, про Медведева все-таки это в шутку, правильно? Мы же пошутили. Вы, а вы сейчас так говорите, как Конечно. будто... Вы поосторожнее, бывших... Георгий Георгиевич.
2: Нет, ну почему поосторожнее? Про бывших премьеров можно шутить достаточно безобидно.
1: Нет, Медведев Потому хороший, не надо.
2: Где Нет, хороший, я думаю, что он и президент был бы неплохой. Так
1: дальше. он и был президентом, Георгий Георгиевич, я вам
2: напомню. Я думаю, что он и второй срок президентом был бы довольно неплохой. Я вот сейчас
1: говорю. Понятно. У нас 30 секунд, Георгий Георгиевич. Давайте уже подводиться к паузе. У нас четвертая часть грядет, и мы обещаем в ней обещаем, что она тоже будет интересна. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Делаем небольшой перерыв после двухминутной паузы, нашпигованной, очень интересной рекламы. Мы продолжим. Следствие утверждало,
0: что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Бофт
1: знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем четвертую часть нашего разговора. Георгий Георгиевич, а как мы сейчас относимся к решением Европейского суда по правам человека. Напомните, пожалуйста, мы обязаны его соблюдать или чего? Мы обращаем на него внимание вообще? Вроде серьезная организация.
2: У нас принят закон, по которому мы можем не соблюдать эти решения, если они противоречат нашей Конституции.
1: Так мы вроде бы даже какие-то штрафы, которые он выписывает в наш адрес по каким-то делам, мы их исправно выплачиваем. Разве нет?
2: Ну и что? Выплачиваем. Выплачиваем. Ну, мы Мы большинство решений так выполняем. Большинство, большинство,
1: внимание, я почему спрашиваю, большинство решений мы выполняем. И вот вам новость. Европейский суд по правам человека обязал, двойное подчеркивание, обязал Россию узаконить однополые союзы. Чем занимаются в Европейском суде по правам человека? Рассматривают жалобы. Вот они рассмотрели жалобы трех однополых пар из России, которым отказали в оформлении брака. Ну и суд европейский единогласно постановил, что отказ этим парам в официальном признании их отношений в России является нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека. Право на уважение честной семейной жизни. Тут мы еще и вспомним рекламу супер- супермаркета "ВкусВил". Ну давайте, Георгий И как с этим справится наш герой? Все на просмотр картины второй.
2: Что делать Ну что такое? Мы сошлемся на поправку Конституции, которая у нас существует. О том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. И не будем выполнять это решение Европейского суда. Вот и все. А если они
1: штрафиковые пишут что мы штраф, штрафы выплатим?
2: Ну, насколько я знаю, в этом решении нет пока никакого выраженного в цифрах штрафа.
1: Да-да, пока нет, но я же и спрашиваю, нет. а если...
2: Для... Для того, чтобы значит, выплатить штраф, нужно принять соответствующее тоже судебное решение. В да, данном да. случае может быть принято отдельное судебное решение по поводу тех обратившихся людей, которые хотели, чтобы их союз был зарегистрирован у нас. Вот, им могут выплатить какие-то компенсации. Но это вовсе не значит, что за невыполнение такого решения нам присудят штраф. Поэтому э, надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Если вы хотите более долгосрочный прогноз, то я не исключаю возможности, что в каком-то достаточно отдаленном будущем у нас узаконят э, разной формы гражданские союзы, вне зависимости от того, между какими полами они совершаются, для того, чтобы эти гражданские союзы имели соответствующее наследственное право, значит, имущественное право и так далее и тому подобное. Вот. Почему и зачем? Почему и зачем? Да. Это стоит уступкой, определенной европейским тенденциям и вообще мировым тенденциям. А опыт истории России показывает, что практически нет ни одного, ни одной, ни одного новшества, которое бы она не переняла от Запада, правда, с опозданием иногда в столетия, а иногда в десятилетия.
1: Да, я с вами согласен, но постепенно все переходит к нам, но зачем мы тогда новую Конституцию, голосовали ну, за подожди, новую Конституцию, речь, если речь в ней это ее... прописано, а мы... Нет. Я ну, не подожди, совсем понимаю. Речь,
2: речь, не идет, речь не идет о том, что это произойдет в каком-то вот там через 10 лет, там и через пять, или через три года. Нет, это более отдаленное будущее. А потом, если, так сказать, назвать это не словом брак, а словом гражданский союз договорный, да, то это никак не будет противоречить Конституции.
1: Страшно, Георгий Георгиевич, страшно.
2: Нет, я-то согласен с вами, страшно. Я просто рассуждаю на тему, куда может эволюционировать все это дело.
1: Ну, я, собственно, поэтому эту тему и поднял, потому что я подозреваю, куда это все может эволюционировать. И поэтому я с вами это обсудил и прокомментировал. Это страшно. Потому что это действительно страшно.
2: Ну, не бойтесь, вас не заставят вступать.
1: Потому что меня уже на свете не будет, или почему Георгий? Нет, я думаю, что вы
2: Всех заставят,
1: Георгий Георгиевич, это же Европейский суд по правам человека.
2: Нет, ну вы вы можете дожить до этого времени, конечно, поэтому э, посмотрим. Ну,
1: конечно. не знаю, времена непростые, вон какая зараза по улице ходит, видите. Даже да меня, это... даже, даже я заразился, не то что, представляете. Во-первых,
2: беречься в широком смысле этого слова, надо беречься. Надо беречься. Нет ковида, это всяких внезапных связей, непонятной ориентации, вот от всего этого надо беречь.
1: Я согласен Во-первых, с вами.
2: Наше государство, оно, ведь, вот, оно же построено на этом принципе. Оно старается сберечь людей от как можно большего числа соблазнов, а также пороков. И иногда даже решает за них, вот, какие пороки им доступны, а какие нет. Поэтому можно сказать большое спасибо нашему государству. Оно как большой такой строгий батюшка. Не в смысле поп, а в смысле значит, отец родной.
1: — Кстати, насчет, насчет РПЦ. Вроде как в некоторых регионах вводятся какие-то ограничения, крестные ходы запрещают. Даже на уровне губернаторов. Вот проходил на неделю новость, а я ее не отложил. Она от меня убежала, но я помню содержание в каком-то регионе.
2: — Это, по-моему, в Свердловской области.
1: — Возможно. Значит, а... Некий батюшка сказал о том, что... Нет, мы понимаем, конечно, вот слова губернатора, да, мы понимаем, почему и зачем он это сказал, но мы лично крестный ход не запрещаем. Вот. Так что в крестный ход. С Богом, друзья.
2: Ну, батюшка у нас не одинок в том, чтобы превратить всякие меры по борьбе с ковидом в полную профанацию. Поэтому чего уж мы будем тут одного батюшку клеймить? Нет, у нет. А светские...
1: я же, видите, я даже не назвал его, этого батюшку. Нас,
2: у, нас у нас светские власти по этой части, в общем, демонстрируют провал за провалом и одну профанацию за другой. Поэтому батюшка, он как божий человек и бог с ним.
1: Еще одна новость проходила сегодня. Не знаю, на сколько она абсолютно достоверна, но что-то в ней определенное есть, что не будут допускаться до работы непривитые сотрудники, даже если они работают на удаленке, Кюркич. Вот я сейчас пытаюсь Нет, погуглить.
2: По-, по, поводу, по поводу этих сказано, что те, э, кто работает на удаленке и не привился, они не будут вывезены с удаленки до конца пандемии. Вот так вот.
1: По-моему, все-таки они... если Нет. Хорошо, давайте я сейчас поищу этот момент. Да, действительно, надо же, чтобы он был дословен. Ни в коем случае, чтобы не перегнуть тут палку. Обязательно. Продолжим. Знаете что? ФРГ объяснили ошибкой в, в дате временной... А, вот ошибкой в дате временной несостыковки в проекте докладывал УЗХО по Навальному. То есть в Германии продолжают заступаться активно за Навального, также там э, говорят о том, что э, сам доклад, который был, э, значит, в России сделан по Навальному, он недостоверен и так далее. Ну, то есть Германия продолжает э, муссировать вот эту тему, связанную с Навальным, я вот только не понимаю, зачем. Я надеялся, что про Навального уже забыли даже там. Но нет, но нет.
2: Нет, про него забыли только в России, а там будут помнить еще но, какое-то время. Помнить? Мы да. же с
1: Меркель друзья, и она совсем скоро уходит. Зачем ей это нужно? Зачем ей нужен этот Навальный? Вот, ну, никак не могу она, понять. Она
2: не хочет, хочет мораться об эту тему и хочет уйти в чистом сюртуке, вернее, в дамской блузке, чистой и незамаранной. Поэтому она будет продолжать. Ей осталось очень недолго, до сентября, и после этого она подаст в отставку. И зачем ей тут идти на какие-то компромиссы с собственной совестью? Она его там приняла, лечила, распорядила, что его лечили и так далее. Покурирует эту тему. Поэтому, в общем, что тут говорить?
1: Но, тем не менее, Меркель всегда была нашим другом. И мы ее будем помнить только хорошими словами. Не стало известно актера и музыканта Петра Мамонова. Скорбим по этому поводу. Давайте послушаем песню. и Мы с вами прощаемся
0: знает.